0: Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
1: Hallo Olli. Hallo Katrin. Herzlich willkommen zu dieser wieder ganz besonderen Folge von Stimmt, die Sprechviertelstunde. Wir haben uns, Olli, da waren wir beide sehr fleißig, Sommerinterviews der Spitzenpolitiker
0: angeschaut aus den vergangenen Wochen. Genau, und zwar von fünf Leuten, nämlich Dietmar Bartsch von den Linken, Robert Habeck von den Grünen, Armin Laschet CDU, Christian Lindner FDP und Markus Söder CSU.
1: Und wer hier in der Aufzählung Olaf Scholz und Annalena Baerbock vermisst, hat zum einen Recht, zum anderen ja. sagen wir dazu, also das Sommerinterview mit Olaf Scholz ist noch gar nicht gelaufen und mit Annalena Baerbock habe ich keins gefunden, auch keine Ankündigung gefunden, eventuell hat das Robert Habeck einfach gleich miterledigt, was ja auch sinnvoll sein kann. Und mit ihm fangen wir auch an.
0: Es wird einen Unterschied geben im Zugang von Rechten und in der Freiheit des Lebens zwischen Geimpften und Ungeimpften. Und zwar werden die Geimpften, solange das die Gesellschaft und das Gesundheitssystem tragen kann, mehr Rechte haben. Das ist völlig eindeutig. Das passiert automatisch. Ich habe gestern einen... Schwerkranken Menschen in einem Hospiz besucht und da durfte ich nur rein, wenn ich geimpft war. Das heißt, Ungeimpfte werden da nicht reingekommen. Das entscheiden die Privaten teilweise selbst. Das geht ganz automatisch in diese Richtung. Und das ist auch richtig so. Man hat das Recht, sich nicht impfen zu lassen, aber man hat nicht das Recht, dass alle Geimpften und der Rest der Gesellschaft und die Kinder dann Rücksicht darauf nehmen, weil man sich selbst entschieden hat, sein eigenes Leben und die Gesellschaft zu gefährden.
1: Der grünen Spitzenpolitiker im ZDF-Sommerinterview. Das können wir noch dazu sagen. Ja, Olli, was ist dir aufgefallen?
0: Zunächst einmal, er gehört zu den etwas schnelleren Sprechern. Er bringt es auf über fünf Silben pro Sekunde. Das ist noch nicht kritisch schnell. Also ich weiß, wovon ich rede. Ich bin selber <lacht> auch immer etwas schnell. Aber äh, es ist auf jeden Fall auch nicht mehr dezidiert langsam. Und dann sagt unser System noch, dass er hier ein wenig monoton unterwegs ist, also er geht immer so in etwa auf einer Note rum und geht aber ab und zu natürlich auch mal nach oben und nach unten, aber grundsätzlich ist da nicht viel Bewegung drin im Bereich der Sprechmelodie und er ist sehr tieftonig allgemein unterwegs, was aber nicht Schlechtes sein muss.
1: Das Schnelle, könnte ich mir vorstellen, kommt auch ein bisschen durch den Druck, den Shakuntala Banerjee als ZDF-Hauptstadtstudio-Fragende da auch aufbaut. Sie war ja sehr hartnäckig, sie hat ihn sehr konfrontiert, auch mit den Versäumnissen von Annalena Baerbock und den Hindernissen, die es jetzt im Wahlkampf so gibt. Und da musste er auch schon ganz schön gegenhalten. Auch dadurch, Olli, kommt ja eventuell beim Tempo nochmal eine Silbe mehr rein.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dadurch kommt unter Umständen auch das Vermeiden von Pausen rein, weil wir haben hier auch zu kurze Pausen, die wir gemessen haben und zu wenige. Und das ist sicherlich auch vielleicht ein Versuch, gar nicht erst mehr andere zu Wort kommen zu lassen, <lacht> um kritische Fragen ein wenig zu dämpfen.
1: Wie ist denn sein Charisma-Score?
0: Der ist überdurchschnittlich, wenngleich nicht besonders viel. Wir haben ihn bei 55.
1: Mhm. Also was er aus meiner Sicht gut macht, er wird ja sehr unter Druck gesetzt, in den Fragen kommen Vokabeln vor wie vermurkst, abgestürzt, beim Scheitern zuschauen seiner eigenen Partei. Und das lässt er alles erstmal sehr gut vorbeischwimmen. Das heißt, er steuert schon inhaltlich, wie es sich für einen erfahrenen Politiker letztlich ja auch gehört und wie sie es ja auch überwiegend alle machen, er steuert zu seinen Inhalten. Was mir aufgefallen ist, hast, das hast du vielleicht auch gehört, ist, dass er irgendwann echt genervt war. Also bei der vierten Frage nach Annalena Baerbock war er äh, etwas schmallippig und doch genervt. Kann man das auch messen?
0: Das kann man auch messen, das haben wir jetzt aber nicht mitgemessen. Ich habe natürlich versucht, wie auch wie wir es grundsätzlich machen für unsere Analysen, sagen wir mal, halt repräsentative Ausschnitte der Person zu bekommen. Und er ist ja nun mal repräsentativ nicht genervt. Also habe ich das nicht. Aber vom Grundsatz her wäre das zu messen, das ist meistens, wie du schon sagtest, ein Anstieg in der Sprechgeschwindigkeit, auch in der Stimmtonhöhe. Und es gibt sogar einige Maschinen, beispielsweise in Schweden, die messen, wenn man als Benutzer der Maschine genervt ist und würden einen dann automatisch zu einem menschlichen Bediener zustellen.
1: Wie zu einem menschlichen Bediener?
0: Also es gibt, sagen wir mal so, Fahrkartenautomaten äh, tatsächlich. Und wenn man wenn die Maschinen merken, der Mensch wird frustriert, auch im Umgang mit diesem Automaten, dann kommt plötzlich auch eine menschliche Stimme aus dem Lautsprecher dem und sagt, hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Ich <lacht> habe gemerkt, Sie, äh, sie, sie kommen gerade nicht weiter mit der Maschine.
1: Das stelle ich mir im Sommerinterview ganz toll vor. Eine Interviewerin nervt und das merkt jemand, also kommt eine andere Interviewerin, die weiterfragt. Okay, also Robert Habeck auf der Skala von 0 bis 100 bei einer 55. Und das Interessante ist, das hast du mir vorhin erzählt, es gibt einen stimmlichen Zwilling zu Robert Habeck. Und den hören wir jetzt.
0: Ich habe selber mal gelernt, wirklich sehr an eigenen Leib, da im Jahr 2018, dass zu glauben, man kann an irgendeinem Rand fischen, dass das ein totaler Trugschluss ist. Die Leute wählen am Ende richtige Querdenker. Aber wenn man sich aber in die Nähe begibt, da muss man aufpassen, dass man nicht als solcher identifiziert wird. Und dann, dann wird es in der Tat schwierig.
1: Wer hätte das gedacht? Markus Söder, der stimmliche Zwilling von Robert Habeck. Und das liegt nicht nur daran, dass sie hier das gleiche Thema hat.
0: Nee, also tatsächlich sind die beiden etwas ähnlich unterwegs. Also beispielsweise trennen sie in ihrer durchschnittlichen Stimmlage nur gerade mal zwei Hertz. Wir haben nämlich 122 Hertz bei Robert Habeck und 120 bei Markus Söder. Und auch im Bereich ihres Tempos, sie sind beide relativ schnell unterwegs, machen beide etwas wenig Pausen. Aber Markus Söder hat etwas allgemeiner ausgedrückt, er hat eine stärkere Stimme. Das ist nicht nur eine Frage der Lautstärke, es ist auch eine Frage des Stimmvolumens, das wir auch akustisch messen können. Und er betont auch besser, also er hat stärkere, ja. prononciertere Betonungen, was ihm am Ende trotz vieler Gemeinsamkeiten den besseren Score bringt, nämlich von 61%.
1: Okay, das habe ich hier tatsächlich auch auf dem Zettel sehr akzentuiert, finde ich ihn sehr klar, auch dadurch, dass er stimmlich gut führt durch seine Antworten, haben die dann auch Struktur und ich kann erstmal alles verstehen, was er sagt, er nuschelt auch weniger als Habeck, finde ich.
0: Mhm. Ja, wobei <lacht> sie beide durchaus nicht zu den klarsten Sprechern gehören, aber das ist wahr, ähm, gerade in Bezug auf die betonten Inhaltswörter, da kommt Markus Söder so besser weg.
1: Inhaltlich ist mir da aufgefallen, dass er eben sich nicht hat ärgern lassen. Es war eher so, dass die Fragen und Nachfragen, gut, zum einen nicht so hartnäckig waren, zum anderen aber auch wirklich an ihm abgeprallt sind. Und Söder macht noch etwas, was viele Politiker machen. Er wechselt eben auch das Thema durch ein Wissen Sie. Ja? Oder ein Schauen Sie. Also er sagt was, beispielsweise zum Impfen, und dann kommt ein Schauen Sie, und dann kann er wechseln, wo immer er hin will, zur Klimakrise oder zum möglichen Ministerposten. Damit gelingt ihm jeder U-Turn im Gespräch. Und das nutzt er eben auch.
0: Ah, clever, wieder was gelernt, danke. <lacht>
1: So, und vom stimmlichen Zwilling kommen wir jetzt mal zum äh, parteilichen Zwilling. Nicht wirklich, ursprünglich ja sogar Widersacher. Wir wollen mal schauen, wie sich Armin Laschet zu Markus Söder stimmlich verhält. Beide im ZDF-Interview, im Sommerinterview, beide interviewt von Theo Koll. Also durchaus vergleichbar, hier kommt Armin Laschet.
0: Wir haben gelernt in der Zeit vor der Pandemie, wenn man keine Steuern erhöht, kann man trotzdem mehr einnehmen, weil viele Menschen Beschäftigung haben, weil die Wirtschaft gut läuft. Und auf diesen Prozess setzen wir jetzt wieder, wir müssen zu Wachstum kommen, zu nachhaltigem Wachstum, um dann mehr Einnahmen zu haben.
1: Armin Laschet am 25.07. und das ist deshalb der Erwähnung wert, weil das die Woche war zuvor, in der er hinter Steinmeier im wirklich absolut unpassendsten aller Momente gelacht hat. Also Hashtag Laschet lacht. Diesen Tiefpunkt seines Wahlkampfs hat er also gerade hinter sich. Olli, was macht das mit der Stimme?
0: Ja, also tatsächlich, er fällt ein bisschen ab, wir hatten ihn ja schon mal in einer Analyse durch und da kam er auf eine 75, wir haben für ihn jetzt eine 68 gemessen, das ist jetzt kein dramatischer Absturz, also in, in den Umfragen mm. ist er stärker abgestürzt als in unserem Charisma-Score, aber es ist eine leichte Verschlechterung, könnte man wahrscheinlich sagen und wir sehen hier, dass er trotzdem aber natürlich entsprechend besser ist als Markus Söder.
1: Ja, und interessant. Auch vielleicht,
0: ja, das ist das ist interessant und vielleicht auch da noch mal der Hinweis darauf, was Charisma ja ist. Charisma ist eben nicht dominantes sprechen, sondern es ist offenes, ähm, zugängliches, ähm, motivierendes, es ist ein überzeugen durch Engagement, durch jemanden zum zum brennen bringen und das ist zumindest bei ihm jetzt hier stärker ausgeprägt als bei Markus Söder, das gibt ihm den höheren Score. Er hat vor allen Dingen mehr Variabilität in der Stimme und eine etwas höhere Stimmlage. Das wirkt emotional positiver, es wirkt emotional offener.
1: Dazu hat möglicherweise auch beigetragen, dass er sehr gut mit seinen Händen arbeitet. Eine sehr intuitive Geste, obwohl er sitzt, das ist gar nicht so einfach im Sitzen, im Stehen ist es auch ja oft leichter. Und immer wenn es um NRW-Themen ging, war er noch mal stärker entschlossener, pointierter. Man merkt also, NRW, sein Land als Ministerpräsident, da ist er unerschütterlich inhaltlich total sattelfest. Bei Bundesthemen, na ja, da gibt es dann auch manchmal so ein entschiedenes sowohl als auch Zumindest zumindest inhaltlich und vielleicht ja dann tatsächlich auch stimmlich.
0: Ja, auf jeden Fall, das sagen wir mal, das parteiinterne Duell Suda Laschet entscheidet Laschet für sich in diesem Fall.
1: Wir haben nochmal stimmliche Zwillinge an Bord heute und das ist für mich auch total überraschend. Wir haben stimmliche Ähnlichkeiten bei Christian Lindner von der FDP und bei Dietmar Bartsch von den Linken gefunden.
0: Und es wird ein ganz starker Grund sein, FDP zu wählen, dass man weiß, auf uns ist Verlass, höhere Belastungen gibt es nicht. Und wir laden auch nicht dazu ein, angesichts von Inflationsrisiken einfach so die öffentliche Verschuldung zu erhöhen, wofür ja zum Beispiel Herr Habeck und teilweise Herr Laschet plädieren. Sie haben völlig recht, diese Frage ist zentral, aber das linke Konzept ist das einzige, was für mehr Staatseinnahmen sorgt. Wenn man die FDP nimmt, da gibt es ein Defizit von fast 90 Milliarden. Bei uns wird es ein Plus geben, weil wir eben auch klar sagen, wen wir belasten wollen. Und vielleicht kann man es auch im direkten Vergleich gut hören. Wir haben ja eine sehr ähnliche Stimmlage, die ist nur 7 Hertz auseinander, nämlich 137 Hertz im Durchschnitt bei Dietmar Bartsch und 144 bei Christian Lindner. Das Tempo und auch wann pausiert wird und wie lange pausiert wird, ist bei beiden sehr, sehr ähnlich. Und auch wie oft und wie sehr mit der Stimme rauf und runter gegangen wird, das ist ziemlich gleich. Natürlich ist die Stimmqualität also der beiden Personen schon noch anders. Also sie haben natürlich eine eigene Stimme, aber die Art und Weise, wie sie sie einsetzen als Instrument, die können wir sagen, ist tatsächlich relativ vergleichbar.
1: Das führt mhm. zu welchem Charisma-Score für die beiden?
0: Das führt zu Charisma-Scores von 63,3 für Dietmar Bartsch und 65,5 für Chris Galentner. Ich habe dieses Mal auch die Nachkommastelle mit erwähnt, weil die beiden eben so dicht beieinander sind.
1: Ich glaube, für Christian Lindner wäre mehr drin gewesen, wenn er persönliche Fragen auch wirklich mal persönlich beantwortet hätte. Ist nur eine Hypothese, aber er wird mehrfach persönlich gefragt. Er hat Familie in den Überflutungsgebieten, er war vor Ort. Nur der Interviewer, in dem Fall von der ARD, Matthias Deiß, bekommt keine persönlichen Antworten. Lindner zieht sich wieder zurück auf Gestaltungsfreude, wirtschaftliche Vernunft. Er ist auch viel im Mann unterwegs, M-A-N, statt ich. Und das ist für mich eine verschenkte Chance, bei persönlichen Fragen so abstrakt zu bleiben. Da wäre es interessanter gewesen, wenn er wirklich auch mal ein Ich gebracht hätte. Und vielleicht hätte sich das ja auch noch mal auf den Charisma-Score ausgewirkt.
0: Ja, durchaus möglich, durchaus möglich.
1: Okay, viele neue Erkenntnisse auf Basis der Sommerinterviews. Jetzt schauen wir nach vorn. Wir schauen auf die letzte Phase des Wahlkampfs, die letzten sechs, sieben Wochen. Da haben wir nochmal die Generalsekretäre in den Blick genommen für eine der künftigen Folgen. Und natürlich dann auch im September das Triell. Und da sind Olaf Scholz und Annalena Baerbock natürlich wieder am Start.
0: Ja, und am Start natürlich bleiben wir beide auch. Nicht nur eng am Puls der Bundestagswahl und was darum herum passiert, sondern natürlich auch am Puls Ihrer Fragen und Kommentare. Wenn Sie also jemanden hören, von dem Sie sagen, Mensch, das klingt interessant oder wie ist das und jenes einzuordnen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.charismatischer.de und bis dahin bleiben Sie gut gestimmt.